0: 让神经病有处安放
1: ，让装病者原形毕露
0: ，让真病人得到疗愈。我们是神经有病电
1: 台。电
0: 台呃，感谢收听本期节目。本期节目由播客公社赞助播出。<笑><笑><笑>
1: 细心的观众肯定能发现，我们这个第一句话换人说了啊。嗯、这次是小米，因为找着工作了，所以就
0: 变得异常繁忙，哎
1: ，实在来不了。对，所以今天就我跟小瑞还有神秘嘉宾啊，一会儿出现的。不过我先要替网友问小瑞一个问题啊。啊，你说，最近怎么这个咱们电台这播出的这个不是特别稳定啊？嗯、
0: 对，一会儿周四更，一会儿周日更
1: ，哎，到底什么情况？
0: <笑>就是因为大家都太忙了，然后而且冬天感觉也。不愿意动画是吧、嗯嗯？然后那个小米就是沉迷于
1: 游戏游戏啊游戏和教书,<笑>和
0: 书我沉迷于见客户和看电视剧。有哎呦,呦、嗯，什
1: 么电视剧？哎
0: ，你没看《流金岁月》吗
1: ？没没。里边那么
0: 多女神，你都没看吗
1: ？嗨，我我生活当中的女神也很多
0: 。
1: 嗯，聊<笑>、哎、聊聊聊聊聊
0: 。嗯，就是里边有那个倪妮,妮，然后那个刘诗诗，嗯、然后但是其实我最喜欢就是袁泉。啊、哦，我也喜欢袁泉，对，因为袁泉就一出场，你感觉就是其他人都没了，哎，对，虽然
1: 她并不是最美的，但是她气场真的让你觉得气
0: 质特别绝。嗯、然后，而且她那在里面就演了一个就是特别独立的女性。然后开篇就是她离完婚了以后，然后回到上海，然后来看她的这个姐姐跟她的这个外甥女儿，嗯、呃，然后就是好多新女性宣言，嗯、就是她在里面塑造的还是一个特别成功的。所所
1: 以，新女性就是喜欢离婚是吗？也
0: 没有，就是可能要勇敢的把那个自己在情感中可能觉得就是不匹配、不合适，那就勇敢说出来呗，就提出来。而、哎、且，而且你觉得，因为你岁数还小，嗯、然后，但是我呢，就可能比你长几岁，四四岁，<笑>然后就感觉就是别，我们已经过了那个结婚风潮，然后现在就感觉。经历一些离婚风潮、哦，哎
1: ，这就把今天的主题引出来了。对，是什么呢？嗯
0: ，就是离婚冷静期。
1: 哎，有请我们的嘉宾追老师，掌声！嗯、<笑>追
2: 老师<笑> ，Hello， 大家好，我是小追，这<笑>是一个今天现场刚起的名字。<笑>
0: <笑>就是我们把一个东城大律师，然后整一名字叫小追子。<笑>
1: <笑>小锥子可不是咱提的<笑>
0: 、哎，你就先让
1: 嘉宾自我介绍一
0: 下。呃、对，让嘉宾自我介绍一下吧
2: 。我就是一个在北京默默无闻的一个小律师，嗯，然后办了一些惊天动地的大案，真凡尔
0: 赛，<笑>哎呦，太符合咱们电台风格了。<笑>我跟你说，就这些律师都特别擅长凡尔赛。嗯，然后他本人也非常的凡尔赛，嗯，就而且他长得其实还挺像坏人的、那
1: 个，<笑>有点像那个就电视剧里的帮坏人辩护的辩护律我就直
0: 说，特别像演那个就是抗战神剧里那浩二，<笑>演那个日本军官那个浩
1: 二，<笑>差一撇胡子。<笑><笑>嗯、我
2: 我谢谢我谢,谢我谢谢小瑞老
0: 师，<笑>可能友情到今天就终止了，<笑>但是他特别感谢小追啊，今天来就是。跟我们一起聊这个话题啊、嗯嗯，然后其实这话题的起源就是去年年底的时候，哎、嗯，还应该是疫情期间的时候，然后就离婚冷静期”这几个字、嗯，然后就在网上引起了热议，对吧？哎、然后到去年十一月份、十二月份的时候，感觉微博热搜了好几次，嗯、然后大家都开始说，就是二零二一年一月一号开始实行离婚冷静期，嗯、对吧？
1: 这到底是什么事儿？还是让嘉宾来说。对，嗯，好。
2: 就是离婚冷静期，就是在咱们这次中国民法典的这个编纂过程中，对于登记离婚而新增加的一条规定。嗯，具体内容就是过去，呃，夫妻双方要想离婚，要通过两种方式：第一种是到民政局办理登记；第二种是通过诉讼。而这次对于到民政局办理登记离婚的环节中，那么增加了一个冷静期。那么社会上普遍认为是三十天，它其实是一个这个前后最长六十天的规定。那么第一个就是双方到民政局申请办理离婚登记，过去可能当天当场就能发证，而现在是这个登记机关在三十天之内是不予这个发放离婚登记的。那么在三十天之内，夫妻双方任何一方都可以向登记部门申请撤回离婚登记的申请。嗯、那么这是第一个三十天。第二个是在前一个三十天届满之后，那么夫妻双方要亲自到登记机关再次申请发给离婚证。嗯，那么如果说在三十天之内有一方不来申请，或者双方超过三十天才申请的，那么就视
1: 为撤回登记申请了。啊、嗯，那我简单理解一下，就是以前就是俩人商量好要离婚，嗯，直接去民政局就拿小绿本了，对、嗯啊，是绿的吧？那在红的。OK， 那现在就是你先去一趟，嗯，先跟人家报个备，我想离婚了，嗯，然后这三十天你们就回家自己想去，嗯，任何有一方不反悔了就没离成，对啊，即便你已经去了一次民政局，然后之后三十天过后，俩人还必须特别的怎么叫和睦的，或者说就是、嗯、对吧？<笑>另外那种状态、嗯、是的，很和谐的去民政局再确认一次，我们俩真的掰了，嗯，才发证。然后这三十天有任何任何一方就即便是拖着，嗯。嗯都离不了，是的，是的，是的。
0: 哎，那你第一次听说离婚冷静期的时候，你有什么感受、哦
1: ？我没有，我还没结婚呢
0: 。不是，但是你听到这事儿以后，你会觉得奇怪吗？或者说你会有什么想法吗？
1: 我,我的第一反应，我说实话、嗯，第一反应就是这个事儿啊，感觉上应该是被引入的一个东西。嗯嗯，是这回事吗？被引入，对，倒是。呃，是的，是的，是的，<笑>就是离婚冷静期是
2: 在国际上的发达国家。那么，很多国家中都通过立法确定的一种制度。那么，从咱们国家来看，实际上在离婚冷静期的立法上已经落后于其他国家了很多年吧？应该是、啊、很多年。从我们从两千年之后，我们的婚姻登记条例修订。那么此前，我们的离婚登记是要由行政机关批准。嗯。那么从两千年、两千零三年，我印象中咳咳，我们的离婚登记条例修订。我们变得离婚变得很简单，嗯、呃、只要双方到民政局办理登记，现场就可以发证，嗯
3: ，嗯
2: 我们甚至可以说变成了一个这个社会，呃国际社会上这种发达国家或者说是这个先进国家中离婚较为简单的嗯、呃、一个国家，
1: 就是从特别难变成了特别简单之前。嗯
2: 呃，过去也不好说特别难，因为从咱们、嗯、呃登记机关审批上来讲，你没有一些特殊的情况，一般也还是会
1: 这个批。批嗯,
3: 嗯
2: ，但是现在连这个审，呃，从过去来说，连审批权，这个立法上都把它取消掉了、呃。嗯，你只要当事人愿意，你就必须要同意他离婚
1: 。有点矫枉过正的意思吧。
2: 呃，是的，是的，是的，但是他这个咱们的立法、啊、也是在跟随着社会的发展，在不断的变化
1: ，嗯,嗯所以
2: 从近几年的情况上来看，我们的这个冲动离婚，包括这个假离婚的数量越来越多，嗯、导致我们这个我国内的这些一线城市，嗯呃、每年的离结率都在不断的攀升，嗯、这个离结率就是每年。这个办理离婚登记的数量与结婚登记数量的这个比例，我们从在二零一零年之后，基本上离结率已经攀升到百分之五十这个上下，对，已经在国际上是一个比较高的这个比例了，嗯，所以从国家的角度还是要对它进行一个这个调整
0: ，嗯，然后就是咱们做这期节目之前，然后我在网上查了一下，然后关于小追说的这个离婚。叫什么理解率？嗯解率嗯、然后看了一下，全国平均是 39.33%， 其实接近于 40%、嗯。然后在排名前三的这个省份里，就是我们东北三省，然后最高的时是一个吉林省，呃、达到了 71.51%、
1: 哦。就是说，在所有结婚离婚的人里面，嗯嗯、7 1的人是办离婚的， 2 9的人是办结婚的、哦，是这么理解吧？
2: 呃，不是不是，还不是，呃、嗯，他
1: 就是你看，你可以把
2: 它理解为有今年有十个人来这儿办理这个结婚登记，嗯，那么可能就有六七对，就有六七对儿要来办离婚登记,婚登记哦，哦，明
1: 白了
0: 。然后咱们生活的这个城市北京，然后呢排在了第五位，嗯、是百分之五十七点二六
1: ，五十七点二六，对
0: ，然也就是一半一半儿吧，差不多
1: 。不不，没到没到，嗯。官方理解应该就是百分之五十七的话，应该是呃十四比六，哎十十四比六对吧？真的就是七比三。嗯，
0: 数学五十八分高考的人已经就是有七了，应该是有七对
1: 去结婚的，<笑>就会有三对去办离婚，差不多，差不多，差不多，嗯，嗯大概是百分之三十，哎，就除以二的一个状态。好吧。OK， 那我想问追呃小追一个问题啊。嗯咱们引入这个离婚冷静期的意义在于什么
2: ？嗯，呃，这个事情是这样，从国家立法的角度，那么我们的法律是是
1: 用来做什么的？嗯，保护人民的合法权益。呃、嗯
2: ，你说的这个确实是其中之一、嗯、但是它有一个更大的责任，就是调整我们整个的社会，包括我们的生活，包括我们的这个经营，包括一切这种自然人、法人的这种行为。嗯，那么这次民法典涉及到这个离婚冷静期，呃，我想他从国家立法的角度是希望进一步维维护我们的家庭的稳定，嗯那么进而通过这种方式来保护我们家庭的和睦，保护每一个家庭成员的这个权益，同时也维护社会稳定
0: 。嗯，其实它有点涉及到一个民生维稳的问题。
1: 哎，嗯，因为其实社会就是由一个一个的家庭组成的。对，是的，是的，是的。哎
0: ，但是我当时听说这个离婚冷静期的时候，我是感觉还挺有点崩溃
1: 。为什么
0: ？因为就是。就身边，比如说，就是已经在就策划离婚的朋友们，因为我觉得，毕竟我们这个岁数嘛，就是结婚可能就差不多都到一个三到五年，左右、嗯。然后大家可能多少都有一点自己的想法。然后像比如说那种如果要是过得确实不是特别合适的人，然后就感觉离婚就好像会变得更难了。就是感觉加上这个冷静期
1: ，嗯，就是从个人立场出发，多了一个冷静期的话，嗯、对于想离婚的人来说，确实会。多了几更了哎、嗯，多了这么两重障碍
3: ，对
1: ，跟之前相比，嗯、那其实呃，从社会角度，那我们追老师已经说了，这个离婚冷静期肯定是从社对社会是有益的，因为现在确实咱们这个离
0: 婚率太高了，对，嗯、然后
1: 就想让大家冷静一下，避免一些过多的冲动型的离婚、嗯，因为好多可能确实是有挽回的余地的，嗯，对吧？嗯、对那从个人角度来说，肯定还是会有那么一些。嗯、um, ，就 couple 或者就是两个人，因为离婚冷静期受到了一些影响，嗯、这个怎么怎么考虑呢？国家是怎么考虑的
2: ？嗯，从我过去几年代理涉及到离婚的诉讼案件上来看，嗯,嗯离婚确实挺难的。嗯，那么双方，我们刚才说离婚两种方式，那么双方如果到登记机关办理登记离婚，嗯，这是一个最简便的方式，但其实要求也最高。嗯，因为他需要两个人都,、嗯、都同意，都同意、嗯，都自愿，嗯，那么这个离婚才能办。那么感情对于这个离婚，离婚过程中涉及到感情问题，那么就会很复杂。每一段婚姻恐怕都是不一样的、嗯。那么这里面如果有一个人不同意，那么登记离婚是根本就行不通。哎，嗯，只能通过法院，嗯，由法院这个判决离婚，而法院判决离婚也不简单。嗯，那它这里边就有一个原则性的问题，就是婚姻是个人与个人之间的关系，嗯，实际上是属于这个呃司法领域的这个关系，公司的司，嗯,嗯,嗯那么，人民法院它所行使的是一种公权力，它代表国家行使司法权利、嗯。那么，在公权力来处理通过公权力来处理这个私人关系的过程中，那么从法院到法律的立法，嗯，都认为应当保持一种审慎。和谦抑的态度，也就是我们不轻易的通过国家的公权力来去终止私人之间的一段婚姻关系，这有点宁宁拆十座庙不毁一桩婚的感觉。呃，其实用老百姓的话说就是这样的。嗯，因此在法院判决离婚的过程中，是需要出现几种明确的法律情形，而且有充分的证据能够证明的，法院才会判、嗯
3: 。
0: 否
2: 则的话，像第一次离婚。嗯、往往大部分离婚案件中都离不了
0: 。对，就是我有一个朋友，嗯、然后她想离婚、嗯，然后就是她其实就是觉得她跟她老公的婚姻已经没有什么可挽回的空间，然后他们在一起可能也超过了十年的时间
1: 。Wow.
0: 嗯，然后但是就是也其实，呃，种种迹象表明他们的感情是有问题的。然后呢，嗯、就是她提出离婚以后，然后呢，等于她老公就不同意离。然后他们的第一次诉讼，相当于就是加又加上疫情啊什么乱七八糟的影响，本来就已经拖了超过一年的时间了。嗯、然后结果一审还给驳回。其实国家其实可能是从这个角度上来说，就是觉得可能还有一个就是没有原则性问题的情况下还，还还可能有一个挽回的余地吧。然后所以一审驳回了，嗯、那等于二审的话又得等半年
1: 。那是不是？哎，小锤是不是一审被驳
2: 回概率很高？嗯呃，是这样的，他这个刚才小瑞老师说这一审二审啊、嗯，其实是第一次离婚和第二次离婚，然、嗯嗯、我们以这个诉讼来、okay. 诉讼来这个解释第一次起诉和第二次起诉。对，那么法定这个判法定这个可以离婚的情形、嗯，其实是这个无非就那几种，第一种是有重婚或者与他人同居的，嗯嗯、第二种我可以我可以简单跟你们说一下，第二种。嗯呃，有吸毒、赌博的这种陋习屡教不改的、嗯，呃，第三个包括这个遗弃、虐待家庭成员，包括我们通常所说的这种家庭暴力。家庭暴力，嗯，是、嗯、让第四种是这个分居满两年，嗯，呃、第五种说是一是一个兜底条款，是其他这个夫妻感情确已破裂的情形的嗯，所以我们刚才列举的这几种情形，我们看在一般的婚姻关系中。呃，发生的还是比较少，肯
1: 定偏少。嗯、这这太恶劣了，嗯、都比较
2: 极端、嗯。是的，呃、在在这个有一方明确要起诉离婚的这种案件中，<笑>能够符合这些情形之一的，也还是少数。嗯嗯,嗯。那么，在没有出现法定离婚情形的情况下，一方当事人向法院起诉离婚，呃，绝大部分法院是判决不准予离婚的，同时给六个月的冷静期。嗯，呃、其实我们在诉讼过程中也有离婚冷静期。嗯。那么这六个月之内，如果没有新的事实和理由。起诉要求离婚的这一方原告是不可以再向法院起诉的。嗯，过了这个六个月之后，可以再向法院起诉。嗯、我们可以说，那叫第二次起诉离婚。
1: 这就是所谓的一审、二审中间隔六个月。对，嗯。那这么说，这个如果说双婚不是自愿离婚，离个婚是一个特别难的事儿、嗯，就只能靠时间换操作空间。对，有点那个、意思
0: 。对。就是很麻烦，然后如果要是实在不行的话，就只能走那个是什么满两年分居，是的，是的，是的才能算在法律上
1: ，是
2: 的，才才出现了这个法定离婚
1: 情形。嗯、对，天、啊，那、啊、那多了一个离婚冷静期，对于打官司这种程度的是没有意义的。
0: 嗯、对，就是诉讼离婚，其实跟离婚冷静期没有太大关系，嗯，对吧？
2: 是的，是的，嗯，它只它只适用在登记离婚的这个范畴之内，嗯
0: 。
1: 那这个，那刚才我总结一下，我们嗯，这位老师嘉宾说的，就是，其实，在法律当中，对于离婚这件事情，以个人为单位的话，还是能看到很多缺陷的。嗯，比如说，就是两方如果有一方很想离婚，嗯，但就是很难离掉。嗯，这个我觉得就相当于像咱们刚才咱们对提纲的时候说的，就是结婚、嗯、婚姻和恋爱是有很大区别的。对，哎。真的是
0: ，就是感觉，如果要是谈恋爱的话，就是我单方面跟你提出分手，然后其实没有任何东西可以制约，然后我就不见你了，不跟你在一起了，然后其实咱俩很容易就分开了。对，然后大不了你就对我进行骚扰
1: 。但这个骚扰甚至可以报警
0: 。<笑>对、嗯，但是但是你如果要说结了婚，就有在这个法律保护下，就是你其实呃，就比如说，要是我分了手，然后比如说第二天我要无房链接我找一个新男朋友，其实这。只是道德伦理上可能有一些沦丧，是吧？嗯、然后，但如果我要是，比如说在没离婚的过程中，然后第二天我又找了一个人，你
1: 这是出轨啊？是
0: 算出轨吗？算呀、啊，算出轨，就是已经算是出轨了
1: 、嗯。你是在婚姻期间？嗯嗯。那即便是诉讼过程当中也算出轨，是的
2: ，是的，是的，你、嗯、因为你的这个婚姻关系还没有解除嘛？嗯
1: ，可是那这婚姻在这种情况下就算是一种枷锁了。对，可是咱们不是强调婚姻自由吗？那么这里边就涉及到一个深层次的问题，就是我们的自由，婚姻
2: 自由到底是什么？嗯,嗯,嗯因为在在不管在任何一个国家，在这个过去比较落后的这个社会社会体制之下嗯，嗯，包办婚姻和买卖婚姻、哎。是很常见的情形，比如说童养媳，是的，咱们中国古代有句话叫做“这个父母之令，媒妁之言、嗯嗯”，哎，嗯，那么这个这句话好像出自这个孟子的一本这个书，那么在这书中后边还有一句话，那么如果有人违反。叫这个父母国人皆见之，嘿，嗯，就是从他的父母到这个我们国家所有的人都认为这个人很下贱，嗯，嗯<笑>这就、嗯、真是我我不想回去，所以穿越不要把我送回家。所以在这个人类文明的发展历史上，<笑>在很长一段时间内，我们的婚姻是不自由的，嗯嗯。那么从这个欧洲的文艺复兴时期开始，提出了说这个婚姻自由是天赋人权，是上天赋予我们每个人的权利，嗯，都应该享有。那么，逐渐到十八世纪的末期和十九世纪的初期，从法国开始就通过立法将婚姻自由确定为一个这个法律规定嗯。嗯，那么逐渐被这个世界上的这些发达国家、先进国家所接受，那么形成了一种国际主流的这个意识形态。嗯、那么，涉及到婚姻自由，它向下又有两个这个概念，一个是结婚的自由，一个是离婚的自由。嗯，那么这里面的自由指的是双方都同意的情况下。你们有这个自由啊、哦，嗯，那么在一方不同意的情况下，你一个人的自由不能强加于另外一个人，嗯，嗯就像我们结婚，我不能说强迫，我今天强迫小乔老师跟我去办登记结婚，嗯、<笑>小乔老师我不同意，我是我咱俩都是男的，我同意，呃<笑><笑><笑>、哎，那那不可以，咱们国家法律也,也,不,也不允许,不允许<笑>同性的这个婚姻，嗯，是吧？嗯、所以，我们每个人的自由是有限度的。嗯、那么，当你一旦进入到婚姻关系中，那么你的这个夫妻感情受到了法律保障，同时也受到了法律的约束、嗯。你的自由就不能过度的行使，一旦过度的行使，呃，如果你给社会的稳定造成了这种危险的时候，那法律上就会对你加以禁止。那么我们想离婚也是，因为一一段婚姻的这个解除，它不只是涉及到夫妻双方，呃，包括你有可能有子女。包括你家里的四个老人，嗯、对、嗯，一个一个离婚可能对孩子、对老人心灵和生活都会带来负面的影响，所以在离婚的
1: 这个事情上，呃，从国家角度是审慎的，
0: 嗯
1: ，尤其是有孩子
0: ，责任感嘛，这是。而而且
1: 咱们呃，中国跟一些西方国家。对于有没有孩子这件事儿，咱们还没有一些特殊的规定，但是好像国外是有的
2: 。呃，是的、嗯，呃，就在这个离婚冷静期的这些规定中，像这个一些其他的国家，它对于是否有子女是做出了区别性的对待的。嗯，呃、你有子女的，跟你的冷静期就更长；嗯、呃，没有子女的，相对你这个婚姻解除对其他人影响
1: 较小的情况下，冷静期就较短。啊、嗯，那我就想到，其实好多，比如说父母这一辈儿的。很多时候，他们也不是特别恋爱自由。对、啊嗯，那会儿因为其实大家从无产阶级干起，那会儿可能什么都没有的时候，还没那么多想法。嗯，来生活好了之后，确实发现不合适之后，嗯、为了孩子、嗯，一直坚持到孩子高考,高考完。嗯，高考完第二天就去离婚的人很多，多我身边还有,有是
0: 的，是的。嗯
2: ，其实这也是一种责任的体现
0: 。对，嗯。其实我觉得凡事都有两面性吧。记，咱们记得上次那个请爱尔兰那个旅游局的嘉宾来的时候，嗯、然后大家就说那个就是在爱尔兰结婚特别浪漫，因为这个国家不允许离婚。<笑>但如果要是说，就是说你要是理性的思考的话，其实也挺可怕的
1: ，特别落后
0: ，对，嗯、特别不自由，对。
1: 现在不，人家也加入了离婚冷静期嘛、嗯，就是反正就是有点长点
0: 忘了是四年还是八年了。<笑>嗯
1: 、那中国才三十天,天，到六十天。对 ，OK， 这就是恋爱和婚姻的区别、嗯。这也是为什么现在年轻人越来越谨慎于结婚和生孩子。对，因为一旦不小心到离婚那一步的话，嗯、大家身边一些案例都会告诉他们，太麻烦了。对，哎，这就想到为什么德国会有一个很奇怪的，我们的 relationship， 就是、嗯。即便俩人没结婚，但是周围所有的人都会认同这俩人是一个，就类似于 couple 或者夫妻这样的关系。嗯嗯、但他们一辈子不结婚，也会有孩子、哦。明白。然后国家也会允许很多人，甚至说大部分人都是这样的状
0: 态，就不婚主义嘛。然后只会在一起搭帮过日子、嗯。但是感
1: 情甚至比很多有结婚证的更稳固。
0: 对，嗯，这这好像在现在咱们国家也存在很多人就是这样
1: 。可是父母会逼婚啊，人家不会
0: 、哦。但我前两天跟我一朋友聊天，然后他又跟我说，其实如果你要不要孩子的话，你结不结婚其实没什么没什么大大区别。因为现在都独生
1: 子女，嗯、没有说是，而且父母的话一般经济条件都比子女好，嗯啊、呃，也不用说太为上父母有什么样担心。对，而过年过节单身那什么。独生子女都各回各家，嗯，只不过在家一些串门什么之类的，对这结不结婚有什么区别呢？对啊，对吧？嗯、越聊越绝望，<笑>这是为什么？咱们这个离结率啊，嗯
0: ，对，就是为什么攀升啊？对是的，
2: 是的，一个是这个离婚率的上升，一个是结婚率的下降
0: 、嗯。对，然后甚至那天我在那个微博上看热搜，然后好多就网友就直接就说说。离婚加是包冷静期，结婚应该有冷静期
1: 。我<笑>但是从政府的角度的出发，追、嗯这个、老师说了，结婚在家冷静冷静期。嗯，我是觉得结婚这事儿就靠一个冲动才能结成。啊、嗯，是，您在家冷静期，这玩意没人结婚了。对
0: ，对确实是。哎，就社会该越来越不安定，这
1: 得多情比金坚啊！<笑>还等个冷静期再去，再去民政局再确认一次。<笑>那我之前算好的好日子怎么办
2: ？<笑>所以，离婚冷静期的增加确实对未婚人来说、嗯、会增加对婚姻的恐惧。嗯，哎，那么这个这个确实是有一些负面的影响，但是这个影响怎么去消除，并不一定说我们就不接受离婚冷静期，我、嗯、们可以通过其他的方式去解决。比如说政府给予这个结婚给予生育一些鼓励，嗯,嗯甚至是一些这个优惠政策，嗯,嗯像现在我们的这个个人所得税，嗯、每个人每年，如果你有家庭有孩子，嗯，你缴纳的个人所得税都是可以减免
1: 。哦对，年底我同我合伙人、嗯、对，把孩子的教育成本全填进去，他就可以退税。嗯、对，是的，是的,是的，是的。像像这个，比如
2: 说我家里边一个亲戚在瑞士嗯，嗯，那么生的孩子越多，政府给你的钱就越多。嗯嗯、
1: 直接给吗？
2: 就直接给，就是渐渐的，很多很多女性她后来就不工作了，嗯、呃，她觉得在家里面生孩子所取得的这种
1: 经济上的收入更有利于家庭，嗯，哎，而且还可以有时间照顾孩子，照顾更多的孩子、嗯。日本也
0: 差不多这样吧，日本只是给了那个男性双倍工资嘛，嗯、就如果你要有孩子的话，然后就相当于那个妻子可以在家照顾，然后、啊、那等于男
1: 的赚了两份工资，对
0: ，所以就是好多日本就很多全职太太。
1: 哦、原来是这么回事儿、啊，我还以为他们就是一种民族的
0: 文化什么，是、嗯、吗？不是，还是要落到金钱上的支持，嗯、最终要落到人性上是是。对，落到人性上
1: 。人性的贪婪。哎呀，那接着聊这个，嗯、咱们这离婚冷静期、啊，对，就是因为我朋友最近他们家在买房，嗯，在那个古城那边的房子，嗯、然后的话。就是直接销售跟他们说的一个故事，嗯、就是有一对夫妻，嗯、他们现在比如说就是一对夫妻手底下两套房、嗯，他就没法再买房了、嗯，但他就确实是需要再买一套房的情况下，嗯嗯、就是很干脆的两个人就去离婚，嗯、然后有有一方什么都不要啊、呃，反正起码房子是不要的，嗯、他离婚之后他就有恢复了购房资格，然后他还要算准一个三十天还是怎么着，反正算准一个日子，嗯、他赶紧离、嗯，能赶在年底之前订房。
0: 但是之前好像国家也针对这种假离婚提出了一个是什么？一年之内不能再购。呃
2: ，他是主要针对这个你过去有住房，嗯，那么想通过这个离婚，一个是取得购房的资格，嗯、第二个就是取得这个贷款的优惠。嗯，因为像现在首套房、二套房。那么你这个银行给你批的贷款比例是不一样的，嗯，呃、那么因此就衍生了很多这种假离婚，嗯，包括包括这个因为购房所产生的假离婚，包括因为卖房所产生的，比如说在我们这个出售房屋的过程中，它有一个满五唯一的政策，这个概念
1: 到底是什么概念、啊？我我一直不不是特清楚，就是住满五年，嗯，
3: 同
2: 时是你的唯一住房，嗯，这种情况下、哦、你出售。在房屋的个人所得税上面是可以给你减免、嗯。那么如果你不是唯一住房，你进行销售，那么要征一个很高额的这个个人所得税。我印象中是房屋增值部分的百分之二十
1: 。那就是，嗯，比如说一套当年一百万买的房子，卖了六百万、嗯，增值了五百万，你要交掉一百万的税。这
2: 这只是个人所得税，嗯、它还有契税。契税，嗯
1: ，哇、wow, ，那这个我。不知道当说不当说啊，这个婚离的还挺值钱的。嗯、所以在人性的驱动之下，
2: <笑>大家又都去假离婚了。
0: 对、嗯、我身边这种人还也挺多的、嗯。假离婚，对
1: 。那假离婚的结果是什么呢
0: ？<笑>假离婚的结果就有的会非常好，就是说只是把这个房子的事办妥，然后大家又去复婚。但我身边确实有那种就是。懒得去付<笑>，变
1: 成了一种德国的夫妻关系<笑>。对对对
0: ，懒得去付<笑>。嗯、哎，那如果
1: 懒得去付，嗯、他们肯定还住在一起。住在一起啊，啊，也合法哈。对
0: ，对就是没有任何区别。是的，他从法
2: 律上有可能形成一种叫事实婚姻关系啊啊，嗯就是嗯、超过两年吧？呃，他是这样，他看你这个有很多个要件，嗯，就咱们不展开了说。嗯，就是虽然你们没有登记结婚，嗯、但是你事实上已经这个。符合了婚姻实质的要件，嗯、呃，那么它有一个事实婚姻关系，但这个事实婚姻关系其实不是用在这儿的啊、呃嗯，它是主要是过去咱们一些偏远的地区，嗯，大家法律意识淡薄，举办一场婚礼，他叫做仪式、嗯，仪式来作为婚姻缔结的标志要重要，嗯，婚姻标志。你、嗯、说这两个人结没结婚？问村长，村长说我参加婚礼了，这俩人结婚啊<笑>、嗯嗯？没有没有办理结婚登记<笑>、嗯。那么当这种情况下。呃，如果发生了纠纷，走到法院、嗯，那我们法律上是保护还是不保护啊、嗯？我们是作为这个婚姻关系看，还是作为男女朋友关系看，<笑>还是别的？嗯，那么，那么这时候就有一个制度就，就就事实上的婚姻啊、哦嗯。那么现在其实，在假离婚之后，我看到的很多都没有复婚。对、啊嗯，他们要限于一些客观原因，有一些，比如说我贷款没还完嗯，嗯，有一些双方说没有没有复婚的理由，那就先这么过着呗。哎，实际上
1: 形成了一种不受法律约束的这种这个家庭关系。嗯，那其实这种关系是挺危险的。是的，是的。一旦夫妻双方出现了某一方是成为弱势的话，他一定会后悔。嗯、啊，对吧、嗯？反正
0: 我认识一对儿，就是女方当时离婚的时候，把所有的财产都转到自己名下，然后相当于男的净身出户。嗯。<笑>
1: <笑>不但一般以中国男性都这样，三观正一些的都会不管自己是不是过失方，都会精神出户。这是一种，其实他们在社会当中生存能力也会更强，本来就是这样。对，追老师，这讲到这儿了，就分享一下您那个那个刚跟我们说那个特别可怕的案例吧<笑>、哦哦哦，就是这个因为假离婚所引发的一场惨案、嗯。哎嗯，嗯，很
3: 好奇，这个
2: 就比较比较典型了。嗯，嗯嗯那么我我自己处理的案件里边有一个女方。那么她和她老公两个人是从这个地方上到北京，两个人真是白手起家，后来做成了一番事业，公司经营状况也很好。嗯嗯，两个人有个习惯就是不存钱。嗯、呃，那么每年挣了钱就买房
1: ，全投资房地产，呃、
2: 形成了这个固定资产。嗯、哦呃，那么在房地产市场上涨的这些年，呃，这种方式确实是一个好办法。是，所以到最后两个人，呃，存款没有多少，这个股权呀、啊、这个基金啊这些投资也没有多少，名下有一堆房，嗯嗯嗯、一堆房，一堆房嗯，嗯，而且在北京啊，在其他地方都有。听着就好好。那么，那么突然有一天，<笑>这个男方找到女方说：“说老婆。”呃，咱们现在想要卖掉其中几套房换更大的房子，嗯、呃，那么如果现有的状态下咱们卖呢，咱俩就交好多好多税、呃，嗯，那么怎么避税呢？咱俩可以假离婚，嗯，嗯嗯那么那么女方就欣然就接受，接受之后他们就起草了一个离婚协议，嗯、呃，包括孩子由谁来直接抚养，包括房子，嗯、呃，怎么来分配。形成了一个协议，那么这个协议内容实际上对这个男方很有利，嗯、他们双方最值钱的几套房子都归这个男方所有。男方理由就是这套房都是要卖的、嗯，那么等假离婚之后呢，男方就是我去卖，女方呢也是比较淳朴善良，也没有去跟进这个事情去关注。那么大概过了大概几个月之后，那么有一天这个男的喝的酩酊大醉回到家，嗯、呃，这时候他手机响了。那么他老婆下意识的就帮他接起来，结果听到对面传来了一个女性的声音，嗯，啊、嗯嗯他老婆说了一句话之后，对方马上就挂断了，嗯，那这个时候女性的这种警觉和敏感、第六感就,就反侦探能力，是、哎、的，就提起来了，<笑>嗯，提起来之后呢？她就因为现在咱们的手机都是面部识别解锁，啊、嗯，这个事儿本身也是风险挺高的。嗯，她、呃、就拿着这个手机对着她老公的脸比划，嗯，比划半天，哎，她老公睁了一下，睁了一下眼睛，叭、嗯，这个手机就解开了。解开之后，她就进微信，看到微信的这聊天记录，当场就崩溃了。嗯、呃，她发现她老公在外面不光是有一个小三儿、嗯，而且呢，跟这个小三儿在多年之前，在这个女的怀二胎的时候。就已经有其他孩子了
3: ，天哪！已
2: 经有了两个孩子，哦嗯、那么更为惊讶的是，这个在她老公跟她假离婚的不久，就已经和原来的小三儿登记结婚了。那她就。成就配就角色转换，现在原配变成了小三儿、嗯，嗯，变成了一个没有合法身份的这个小三儿、嗯，而而真正人家的老婆在外面住着大房子，这个养着孩子，而所谓那些要卖的房子，其实根本没有卖，是过户到了原来的这个小三儿名下。我的天，够厉害的。嗯、是的，当他当他发现之后，那就是追悔莫及，就找到我。那么，我们的第一给他的这个第一个判断就是在法律上不存在假离婚这个概念，嗯、离了就是离了，他就是真离婚。嗯，他挺惨的吧？是的，他很气愤啊，他觉得一个是被蒙骗了这么多年，感情上受到了伤害，第二个在财产上进行了一个不公平的分配。嗯，但后续我们也给他出了一些其他的救济方式。嗯，但是这些方式其实都是使他已经处于一个很被动的状态之下才能才去走的
1: ，因为他已经事实上已经离婚了，而且那男的也没有重婚。对啊，是的，而且他现在真的是一小三。对啊，嗯、我的天、啊
0: ！而且我觉得他这个知道还不如不知道
1: ，<笑>他还是得知道。<笑>还道我你说他如果越晚知道，他岁数越大呀？啊、嗯，那也
3: 是。而且
1: 这就有一个问题，我不不理解，就是他太不懂法了吧？他们家有这么多房子，嗯、跟满五唯一有什么关系？跟卖房有什么关系、啊？是是，非得离婚再卖房？我觉得
0: 还是太信任那个男的。哎
1: ，就这个男的可能把这个女的，嗯、可能最开始是真爱，包、嗯、括白手起家，已经就是把这个女的宠的就已经有点呵，嗯
0: 、喝男人脱离世界
1: 了，<笑>啊、脱离社会了。<笑>所以后来我们分析一、啊、下，为什么这男的要
2: 演这么一出戏？不这么这个复杂的一个局，其实最关键的是小三那边有两个孩子，非婚生子女要上学了，人,家人家要人家得得有个名分，得有个这个这个父亲登记的父亲，嗯，所以他着急这边离婚了。反正我这边跟原配生的两个孩子都都已经上学了，都有这个合法的身份。那那边非婚生子女，我得给人一个这个身份呀，所以急急忙忙的就跟这边离了，偷偷的跟那边就结了
0: 。这不就是刚才咱说的吗？就是在不。不生孩子的情况下，结婚证没啥用，<笑>是吗？对啊，你不涉及到孩子上学什么乱七八糟就你们俩就搭帮过日子就行
1: 了。啊，连户口本都不用改吗？对
0: 啊，哎、啊<笑><笑>，真的是。这这
1: 案例其实我已经听第二遍了、嗯，但我依然觉得有点毛骨悚然。对，就尤其这个给很多广大未婚女性敲响了警钟，就是即便这个婚后生活再美好。也不能脱离社会，要与时俱进。嗯、对，嗯，而且这个男的明显是看到了这股风潮，才会利用这股风潮。嗯、是的，是的。哎，所以如果说他这个案例的情况下，就也不说他这个案例、啊嗯，就比如说现在有离婚冷静期了，然后会跟之前没有离婚冷静期的时候，嗯、呃，带来一些区别，对吧？刚才我们这位老师也说了、嗯，比如说。在离婚冷静期间，我发现了猫腻嗯，现在是不是跟之前不一样了？处理起来
2: ？呃，是的，它有一些积极的这个意义。嗯，呃、一个是你像我过去还处理过一个案件，就是男方和女方也是协议离婚。嗯、离婚之后，那么女方在大概也就是一周左右吧，突然发现男方其实隐秘了很多重要的夫妻共同财产，他、嗯、并不知道的、嗯，比如说在其他城市购买的房产。嗯，他在北京完全不知情。那么发现之后，呃，这时候离婚协议已经签了，登记已经办完了。他想要再去主张自己的权利，那只能通过诉讼。嗯、呃，有一个这个离婚后的财产分割。嗯、呃、他还可以诉讼，但是诉讼对于一个当事人来说，从时间精力和这个金钱上的成本都是挺高的。嗯嗯，那么那个案件如果放在今天，他还在这个冷静期之内，他完全可以通过向登记机关申请撤回。的方式、嗯、来维护自己的这个权利，
1: 嗯，然后再恢复最开始的起跑线，两个人很重新谈一下财产分割再立就 OK 了,了，是的，是的。其
0: 实这么看的话，确实还有很多正向的意义的。呃、嗯，对，还有一
2: 个层面就是离婚协议我们签了、嗯，那是不是要按照这个离婚协议来进行履行呢？嗯，这就又又是另外一个问题。当有一方不履行的时候，那么这个守约一方又要被逼着去法院打官司。
3: 嗯，那么
2: 当我们加入离婚，对、嗯、我们加入离婚冷静期之后 ，OK， 那么另外一方可以说，我要求你在冷静期之内履行哦，嗯，如果你履行完毕了，那么我去和你这个在三十天之内办理这个登记，领取这个结婚离婚证，嗯，如果你不履行，那 OK， 我可以撤回。
0: 啊，我第一次看到了这个正向的这个。光芒
1: 是吧？你你之前理解全是负面的，对、啊，现在你终于看到他正向的地方。
0: 对对对，嗯，因为我之前是总是在想，就比如说那些就是迫切想离婚的人，然后然而就比如说像那种什么被家暴，然后或者说就是像是深陷深渊的这些人，对，就
1: 比如说被家暴，然后没有出警记录，嗯、没有验伤证明、嗯，就好像没发生过一样，但他真的没有发生过吗对、啊？不是，嗯，对吧？
0: 嗯，但是其实反观，就是即便没有离婚冷静期，其实他也很难离婚。就这个东西，他没没证据的情况下，他怎么着都很难理。婚、嗯。这个
2: 家暴说起来就有点话长了，嗯、是是是是因为,是是因,为、嗯、因为这个家庭暴力啊，和一般夫妻之间的这个打、嗯、打一架，他完全是两个概念。嗯,嗯,嗯那么施暴者一方，他其实是有心理障碍的
3: 。嗯,嗯
2: 他这些暴力的行为，因为其实这个家庭暴力这种暴力的方式分很多种。嗯,嗯除了肢体上的暴力，还有冷暴力、冷暴力，这个言语上的暴力，嗯、还有这个性暴力。还有这个金钱上的暴力嗯，嗯，比如说这个老公一个月有正常的这个工资收入，全都被老婆收走，嗯，嗯一个月就给你一百块钱生活费啊，这个是其实是属于家庭暴力的范围之内的，<笑>这个叫金钱上的暴力。<笑>好、嗯、我通过金钱来这个控制你的行为、嗯，而家庭暴力的本质就是想施加一种控制。哦、oh, ，他的他的这种殴打、肢体上的暴力，他最终都是想要实现精神上的控制，就
0: P O A 呗。所以，所以他是有
2: 周期性的， oh. 嗯，<笑>他不是说简单因为一两件事情双方就动了手了，而是长期的周期性的。嗯、那么在这些这些案件里面，往往当事人缺乏，被害者一方缺乏取证的意识，嗯，嗯那么走当等走到法院的时候，很难拿出证据来证明存在家庭暴
0: 力。对，而且包括像出轨。就这个东西，其实也不跟说一般电视剧里演的一样，就说什么随便提供一个什么当事人什么两个亲嘴照什么，亲亲抱抱这种，好像都也不不足以构成证据
2: 。呃呃，你可以足以构成证据，但是它不足以构成法定离婚的事由、嗯，因为法定离婚是由你要重婚或者与他人同居,同居嗯。
3: 嗯
2: ，那么这个同居实际上是远大于说有这个外遇。的这种情形了，同居要共同居住、共同起居
1: 。那有小孩算同居吗？呃，算。有小孩就一定是你已经同居的状态了。嗯、呃
2: ，也不一定，但是你有小孩，其实从法律上看，你这个情形就比较
1: 严重，啊，更恶劣了。嗯、
0: 对。刚才我们有一
1: 个提示啊、嗯，就是还是有很多男性活得不开心的。嗯啊，的工资确实会被老婆全部收走，而且每月生活质量很低，甚至出去喝酒的次数都是被严格限制了。嗯、如果他不开心的话，他好像是可以以这一点来作为离婚理由的。你
0: 听半天就听着没用。哇，一直我们在以女性
1: 角度去思考问题，<笑>但其实听到这一条，<笑>我感受到男性其实很多时候也，你看你没有被打，没有被骂，嗯、但他其实也遭受了家庭保那个
2: 暴力、就是，是的，嗯嗯
1: 在不经意间
2: 已经被家暴了。
0: 对，而且今天我跟我哥们儿中午一块吃饭嘛，哎、然后后来他就问我，说你要聊什么话题？我就说离婚冷静期。然后他第一个反应就是，哎，你去帮我问问这个离婚冷静期对于我们男性就是，对<笑>、就是、我想聊一聊对对对，我想拓展一下，对对对对，就是男性对于男性的这个合法权益保护上有什么促进吗
2: ？他离婚冷静期一定是对男女双方的双方的、哦、双方的女方有的，男方也一定有，嗯，嗯主要是让当事人冷静冷静。那<笑>你如果这里边一一定要进行区分的话<笑>、嗯，那这个男女双方，呃，谁更容易冲
1: 动，嗯、谁更谁更善于冷静，嗯、呃，这个可能会有一些区别。嗯、呃，正常来说，感觉男性更冲动，但是我觉得离婚的时候，大部分是以女性为主导。
0: 我觉得离婚好像大大多数都是女孩提出来的，就
1: 是忍不了了呀。
0: 对啊，嗯、哦，就是
1: 我刚刚说那个那种情况被限制支出的时候，这男的应该站出来。<笑>就可以说我是有合法权益的，你知道吧？<笑>拿这个事儿就是 battle， 提升自己的生活品质。<笑>对，你要
2: 你要大胆说出这
1: 是夫妻共同财产，<笑>啊、但女方会说我这是攒着给孩子以后留学用的，你一下就屁话没了。
0: 嗯、就很难，人就觉得我们保险代理人就很有用、啊，<笑>要对家庭财产进行合理规划。<笑>
1: <笑>你这个理财呀、啊，说到理财就不只是保险。<笑>你那
0: 天偷偷发了一微博，我还给你留言，让你不理我。啊
1: 、哦，说,你说什么，
0: 还得学理财呀、啊。<笑>我说建议买保险
1: ，保险不在我的理财范畴。<笑>我最近在猛攻的是基金和股票、嗯
0: 、啊。那就属于第三象限。听过家庭普尔象限图吗？
1: 还没学到那会儿，我现在已经攒了几本书没看完了
0: 。不用，姐姐帮你讲一张图。<笑>
1: <笑>讨厌，<笑>下期我请股票经纪人
0: 。那就是野老师。哎，
1: 那这个骗婚的案例我们也分享完了。嗯，基本上我觉得这一集就是用来普法加，不是为了恐吓大家
0: 。我觉得其实就是解开大家一些迷思吧，嗯、因为我是觉得当时这个。频繁上热搜，就这个这个话题，然后大家好像都似懂非懂，然后包括就是我身边有那种要离婚的朋友，然后也会被就是收到这种截屏，就说：“哎呀，你这个事儿赶紧抓紧办了吧，别到明年。”其
1: 实他也不一定怎么着理解这个东西的，对对对，但他就发给你，对
0: 对对。然后包括你看那个热搜那两天上完以后，好多明星也扎堆儿离婚，就好几对儿，然后<笑>就更迷了，对，就更加有迷思了，就是大家着什么急？
2: 其实最大的问题就是，呃，大家大家的思想经常会被别人影响。对，嗯、当当一种这个言论成为社会的这个主流言论的时候，嗯，呃、大家会放弃自己独立思考的能力。能力，嗯、对，是的，这样其实挺可怕的。嗯，我想这期节目也是能够帮助大家更客观的看待这个离婚冷静期对。对
0: ，对，
1: 很客观了
0: 。是，那其实各个国家就是这东西，就是刚才你说的，是个外来的。嗯、然后呢，其实各个国家其实都有，嗯、只是长长短短不一样、嗯，然后这东西其实就是需要大家一个接受的过程。其实从大面上来讲，它还是一个好事儿
2: 。呃，对，从从其他国家，因为其他国家这个离、嗯、离婚冷静期已经实践过多年了，嗯、呃，从这个实践的结果上看是正向的，嗯，它确实抑制了一部分这个离婚的离婚率的增长。那么离婚率的这个增长被抑制了，我们的家庭就更稳定。嗯、那么家庭稳定，社会就稳定、嗯。其实我们每个人都是社会稳定的得益者。嗯，我们应该是支持的、
1: 嗯。我支持。嗯，我支持。好吧，支持。而且我再跟大家大家强调一遍，不是三十天，想离婚是、嗯、最快是三十一天。是的，是的。是的<笑>哎，然后如果你想在走完正规流程，<笑>第一趟正规流程。离的话是六十天之内搞定那个事儿、嗯嗯，是的，最晚是六十天搞定那个事是的，他
2: 前后两个三十天是不一样的，嗯
1: ，
0: 对。但是我觉得归根到底的话，就是还是大家都成年人了，就是结婚这件事想清楚，想清楚啊、哦！
1: 你今年想清楚，你明年也能想清楚，从后年开始就开始不稳定。我觉得现在这个时代的变化、哦，但
0: 是我觉得任何的两性关系还是需要维维叫什么？经营跟维护那当然，嗯，
1: 那必须。
2: 我还是相信爱情，哎，我也相信爱情，<笑>我也要举手<笑>、啊。当你遇到对的那个人，嗯，哎，什么都不坚定的走下
0: 去。叫、啊啊嗯、什么来着？<笑>想见你的人二十四小时都有时间，想送你的人东西南北都顺路，<笑><笑>啊、想跟你一起吃饭的人酸甜苦辣都能吃。<笑>我不行
1: 啊，我痛风
0: 、啊、
1: <笑><笑><笑><笑>我今年十月份痛的风，我现在真是什么都吃不了。
0: <笑>哎，但我觉得你皮肤变好了，今天。突然之间、呃，因
1: 为我头上那些包，我开始用药物介入治疗了啊、哦嗯，不能说只是靠养
0: 。感觉在婚恋市场，你的这个筹码上升了，因为颜值的提升。
1: 可是我的保时捷在修呢，又开始发尔三，又开始巴尔赛了。<笑>尔赛<笑>哎，得嘞，嗯、我我提一个小的期许，我觉得咱们中国也要加入，有孩子的话，冷静期也要适当加
0: 长，就更完美一些，是吧、嗯？是的，
2: 是的，如果有家暴的话，冷静期要
1: 适当减少。哎，嗯，对，对。情节严重的立马判离，嗯，就不管是女性还是男性，于火海当中
0: ，嗯，对、
1: 嗯嗯，一定会更完善的。
0: 哎，但是我觉得，就是好像一提到离婚这个话题，就感觉大家都会不由自主的还会皱个眉头吧，因为觉得这事儿反正就是
1: 不两种原因，一种皱眉头是我还没结婚，你提这干嘛啊？一种是哎呦，我我你提到点上了，嗯
0: 、<笑><笑>就感觉好像没有什么特别完美的离婚，嗯，不啊，是吗
1: ？电视剧里有。啊，网易云那个、哦哦、叫什么来着？什
0: 么流金岁月吗？对，那个女
1: 神源泉的离婚不就很完美？<笑>还挺完美
0: 的。嗯，哦、对、啊。然后有一个日剧，是不是你知道吗？你不知道？你不知道。是？嗯啊、长得像日本人的人，<笑>就是有一个叫为什么总 c 我像那浩二？<笑>对，像浩二。然后像那个完美的离婚。有一个日剧，嗯，嗯就是这个。然后前一段韩国出了一个综艺，不是一直都在吵叫我们结婚嘛，然后他们出了一我们离婚吧，嗯，
1: 不是，是说一帮老头老太太重新就是离婚好多年，再把它放到一起看尝试复婚嘛，也有年轻,
0: 有年轻人
1: 、啊，嗯，对，都不太成功。
0: 嗯，就还是有问题，不合适。嗯、基本上
1: 当年离了，你后续再怎么揉，嗯、啊，现在，现在就这里边这个咱们的离婚、呃、
2: 结婚自由里边又牵扯到一个新的概念，就是老人的结婚应当是自由，不受子女的影响。嗯、对,对对对对<笑>、嗯
1: ，这帮
2: 子女真的不是什么好人、嗯，真的。现在老老头老太太这个一说要再婚，我子女先急
1: 了啊。哦就
0: 是不是还是涉及到财产是问
1: 题？咱们尝试分析一下他们是什么理由？
0: 就财产，主要
1: 是财产问题、嗯，主要是财产。嗯
0: ，其实我觉得就是一根钱，这就是子女
1: 的不成功啊、嗯、啊！对，啊，还扒着那点钱
0: 啃啃老嘛？但、嗯、是
2: 但是，但是社会让大部分人都是不成
0: 功的、嗯，这就是人性。哎、努力
1: 让社会更安定，对、啊，更和谐。那。
0: 那那小追，你有什么福利吗？其实他也没有，那也不能说让他提供法律指导什么的，当我们的问题，不能不能，大律师太贵了，来
1: 电台免费就已经很 OK 了。真的
0: 是，刚才外面还有人拽他一直做咨询，<笑><笑><笑>真的是，嗯
1: 呃，不过这个人一会儿发我们红包，算了算
0: 了，就这样了，<笑><笑>好
1: 了，嗯，感谢收听神经有病电台。如果你跟我们一样精神富有。不论物质是否贫穷，我们都是病友。病友
0: 拜拜，
1: 谢谢朱老师。拜拜，拜
0: 拜。拜拜